0: Всем привет. Зовут меня Федор. В данный момент нахожусь в Черногории, в городе Бар. Я Digital номер, цифровой кочевник. Для того, чтобы на него подать, тебе не нужно по факту никому платить, никаким помогаторам, юристам, бухгалтерам. Самое удачное обстоятельство для подачи на эту визу, если у тебя работодатель находится в России, и ты гражданин России. Это прям, как ни странно, в наше, в наше время это... Джекпот. Да, это джекпот для, так сказать, для подачи на намадов.
1: Я так, насколько по чатику поняла, вы не так давно получили ВНЖ.
0: Он не новый, то есть его только вот, насколько я понимаю, в январе начали применять. То есть там закон приняли в декабре 2022 года. Только в январе феврале стали принимать документы. Он пока что выглядит самым выгодным. Ну, много достаточно плюсов и некоторое количество минусов. С плюсов. С плюсов. Плюсы, да. Плюсы – это нулевое, нулевая ставка налогов. Да, то есть ты получаешь его, ты с ним живешь два года, ты, тебе не, не требуется нищая помощь, ты не платишь налогов. Минусы, э, ну как бы объективный минус э, э, это отсутствие социалки, то есть поскольку ты не платишь налогов, ты не получаешь ни бесплатной медицины, ну это ну кому-то плюс, кому-то минус, ну я п -п прикинул, что... Скорее, ну, как бы по сравнению с плюсами, да, по стоимости, это дешевле купить хорошую страховку, чем платить за фирму, которая мне не нужна. Вот. Он, ну, у него есть основной минус, который здесь обсуждается, это то, что он не ведет к ПМЖ и гражданству. По тому закону, который они по которому они принимали, он выдается на два года один раз, потом он продлевается еще на два года, после чего он прерывается. Вот. И это основная проблема, потому что чтобы получить ПМЖ, тебе нужно 5 лет непрерывного ВНЖ. А этот вот цифровой кочевник, он прерывается на четвертый год. Соответственно, получить по нему ПМЖ невозможно. Его стаж этот, ну вот эти годы, которые ты прожил, не засчитываются ни в какие. Вот. И я так понимаю, это ну, by design. То есть они так сделали специально, чтобы разграничить виды ВНЖ, которые ведут к последующему гражданству, и не ведут. Для многих это, это имеет большое значение, хотя, ну, честно говоря, опять же, по опыту людей, с которыми я тут общался, очень мало людей, которые получают ПМЖ, и не слышал ни об одном человеке, который получил бы гражданство. Вот этому. Вот. Может быть, конечно, у меня выборка неправильная, но вот людей, которые досидели бы эти годы до гражданства и получили бы его, они, она как бы очень небольшая. С ПМЖ там еще важный момент, что при получении ПМЖ проверяют все твои отсутствия на... за, за 5 лет. Если ты отсутствовал больше, по-моему, 6 месяцев, суммарно, ПМЖ не дадут. Вот. Надо еще, еще один год жить на ВНЖ до тех пор, пока у тебя не натикает. То есть, если ты планируешь куда-то там ездить по делам, по работе, по прочему, то ПМЖ тебе не светит. Вот. Ну, в общем, здесь, соответственно, я бы так прикинул, что я не знаю на ближайшие пять лет, где я как буду жить, что для меня намат устраивает в плане того, что мне не светит ПМЖ, как бы поживут четыре года на МАДе, это уже достаточно щедро, так сказать, в нынешних условиях. Вот. Дальше идут минусы субъективные, да, как бы такие, то есть не, не, не обусловленные условно законом да, и порядком, а обусловленные сложившись с практикой. Вот. А минусы, ну в основном, это, я бы сказал, что это такие проблемы роста. да, то есть Виза вообще, ну, закон новый, виза новая, не везде разобрались, что с ней делать, не все, не все чиновники и как с ней быть. Где-то ее откровенно, судя по всему, боятся, где-то просто не поняли. Поэтому довольно судорожно происходит сбор документов и подача. Самая больная мозоль черногорского намада это называется мокрая печать. Вот. У них на все документы, ну, в Черногории на все документы ставится печать. Для них это не проблема. А многие намады, у кого работа в Америке, в Британии, там в других местах, у них, ну, там документооборот без печатей. То есть все в цифровом виде, цифровые реестры, проверка по цифровой подписи и. Даже на трудовых договорах печати нет, не говоря уже о том, что выписки из реестра, там, о том, что эта организация существует, тоже без печати. И тут начинается ну, величайшая проблема, как получить цифровую печать, если, ну, в смысле, как получить мокрую печать на документ, на котором мокрой печати не может быть. Да, как бы, никакие там убеждения местных чиновников о том, что этой печать не может быть, в основном не работают. А что же делают? Тут как, ну, кто как. Да, то есть тут я, Опять же, мне повезло, у меня работодатель в России, печати все стоят. Мокрые, приятные, так, приятные глазу местного чиновника.
1: Давайте, давайте по Требование. списку пройдем.
0: Да, список, список довольно простой. Да? То есть там есть требования, которые применяются ко всем подающим на ВНЖ, и есть требования конкретно к намаду. Пройду сначала по тем, которые ко всем. Там простые требования. Ты должен доказать, что тебе есть где жить. Это, грубо говоря, договор аренды и документ о том, что, этот, что ну, недвижимость, которую ты снимаешь, существует. Да. Ну, как бы, это, типа, тот же лист непократности, выписка из э, реестра о том, что... То есть, э, э, дальше тебе нужна справка о несудимости, опять же, как, как и везде. Вот, э, оригинал этой справки.
1: Тоже с печатью, оригинал.
0: Да, оригинал с печатью, да. Самый настоящий. Цифровая версия не катит, только настоящая из России и только из России. Из консульства можно, из России можно. В консульстве просто большая очередь сейчас. То есть справка о несудимости самая обычная, но, я говорю, есть момент, что только из России. То есть, условно, если ты жил год в Грузии, их это не волнует. Справка о несудимости должна быть по паспорту.
1: Сколько срок годности, если там заказывают?
0: 6 месяцев.
1: О, это тоже хорошо.
0: Да, то есть в этом... В этом плане, да, они достаточно демократичны, но вот только печать, то есть, соответственно, либо консульство, либо в России. но, опять же, по моему опыту проще заказать в России, потому что в России пока тьфу их выдают по рукописной доверенности любому человеку.
2: А... —— Работодатель, контракт, какой длины должен быть?
0: — Вот, сейчас я это дойду. Это пока я говорю про общие вещи. То есть подтвердить твое местоположение, ну, где-то же что, у тебя есть где жить, подтвердить, что ты не судим, да, как бы... Ну и, собственно, там, копия паспорта по минимуму квитанции. Дальше список документов, которые требуются для непосредственно намада. Основа, ну, как бы, намадского ВНЖ — это твое трудоустройство. То есть ты должен доказать, что ты трудоустроен э, вне Черногории обязательно, то есть ну, естественным путем трудоустройства внутри Черногории не котируется для намада, ты трудоустроен вне Черногории, и ты э, э, получаешь э, доход, ну, зарплату выше трех минимальных зарплат в Черногории. Вот, то есть три минимальные зарплаты, это получается тысяча, ну, порядка 1400 евро, я не помню точную цифру, но сумма дохода должна быть больше 1400 евро в месяц. Вот. Соответственно, чтобы подтвердить эти первую вещь, подтвердить твое трудоустройство, тебе нужен трудовой договор. Вот. Трудовой договор желательно, ну, в идеале, бессрочный, либо больше, на срок больше, чем ты запрашиваешь внизу, то есть больше, чем на два года. Вот. Тут практика разнится. В некоторых тут городах соглашаются на бессрочный договор, в некоторых начали требовать, чтобы был прописано четко срок действия. договора, бессрочные перестали принимать. К сожалению, вот этот вот рандом... Угадать очень сложно, да, то есть у меня в договоре нету никакой даты окончания, соответственно, он, его приняли. Но вот есть знакомые, которые подавались, по-моему, в Которе, у которых попросили, чтобы в договоре прописали четко, что он типа на 2, на 3, на 5, ну, больше, чем 2 года. Вот. Соответственно, требуется договор. Требуется, дополнительно к этому требуется обычно справка, которая подтверждает, ну, поскольку договор, может быть, у меня там, там 5, 5 лет назад я подписывал договор. Обычно просят справку с работы, которая подтверждает, что ты там действительно работаешь в данный момент времени, да, то есть свежую. Потому что ну, я могу принести договор, которому 5 лет, и как они проверят, что я действительно там работаю. Вот. Обычно в этой же справке удобно прописать, что ты работаешь удаленно, потому что это должно быть прописано либо в договоре, либо в этой справке. Если договор старый, опять же, я получал договор, там, до -а, ковида, там ничего не было прописано, да, там. Вот. И в этой же справке, если ты в РФ, обычно прописывается зарплата в евро, потому что доход в Черногории их интересует только в евро. В рублях, в драмах, в долларах, в фунтах они не понимают, и они не планируют использовать никакие конвертации валют. То есть очень важно, чтобы у тебя был документ, который подтверждает твой доход именно в евро. Вот. Это вот от работодателя, соответственно, требуется контракт и справка. Дальше требуется документ, который подтверждает, что работодатель существует. В России это выписка из госреестра. Ну, везде по-разному. Да, там В Британии свой документ, в Америке свой, в Армении свой. Вот, но он нужен. И он нужен, опять же, с печатью. Вот это, На этом очень многие как бы, ломаются, потому что да, не всякие, не всякая страна выдает эти документы с печатью. Некоторые страны выдают, но ну, по дополнительному запросу. То есть писали люди, что они получили такой документ в США, но он стоил там где типа 500 долларов, вот. Потому что, ну, типа, там любой каприз за ваши деньги, просто частная фирма выдает этот, эту справку с печатью, как бы, условно, которая... Ну, она стоит 500 евро, ну, 500 долларов, вот. У меня, соответственно, поскольку работодатель российский, мне было проще. В России любой человек может получить выписку опять же, из реестра по любой организации. А, ну, она же без печати. С печатью, она с печатью налоговой.
2: А, нужно именно в налоговой заказать.
0: Да, ее заказываешь в налоговой, ее выдают по любой, любой человек по любой организации. Тебе надо знать только название, там, но очень данные. Вот. Делают, стоит она, типа, 200 рублей, делается неделю, и все. как бы да? То есть С этим проблем нет. Дальше я сюда передал. Вот. И следующий сложный момент. В большинстве городов просят подтвердить не только справкой с работы, но и выписка из банковского счета. Вот. То есть выписка из банковского счета, которая тоже должна быть в евро. А... Вот, тут начинаются проблемы, да, то есть, как бы, э, э, во-первых, ну, некоторым удавалось э, с помощью, там, интенсивной переписки с Тиньковым, например, запросить у них выписку, в которой, с печатью настоящую, в которой указана сумма в евро, э, вот, некоторых так сложилось, что у них счет в евро, да, как бы, и на нем есть достаточное движение, но это исчезающее количество людей, ну, потому что за последний год в евро у нас... Сложно с счетами, да.
2: А если у нас счет сербский, как думаете, подойдет в евро?
0: В евро подойдет. Им не важно в какой стране счет. Постоянно на этот счет сам кладу деньги. Вот с этим, но опять же, я слышал ну, какой-то один или два случая, когда, по-моему, это опять же в Которе или в Тивате, когда просили, чтобы в выписке было прям указано, что это поступление зарплаты. Но у меня, например, выписка Сберовская, в которой просто, просто там нет как бы, источника поступлений. Там просто дата, номер счета, сумма. Дата, номер счета, сумма. Как бы, откуда эта сумма пришла? Неинтересно. То есть люди подавались с разными самыми, с армянскими банками, с такими банками.
2: И сколько срок выписки? Ну, количество месяцев?
0: Ну, опять же, в законе прописано выписка за, за год, до, ну, на 12 месяцев до. Вот, ну, опять же, я, читал я историю людей, которые подавали с выпиской за три месяца, и тоже прокатывала. То есть, как бы, ну, поза... то есть, а были, были ситуации, когда у людей просили выписку, например, не, не за 12 месяцев до, а за весь 22 год. Типа, покажите нам выписку за календарный год. Здесь, как я говорил, то, что вот эти болезни роста, то, что новая э, виза новые правила, каждый чиновник читает закон как хочет.
1: То есть, подводя итог, выписки главное, что была показана это 1400 евро, приход в месяц.
0: Да, в основном, то есть, в общем случае, они просто смотрят э, итоговый приход за вот эти 12 месяцев. То есть, он умножив 1400 на 3, на, то есть, на 12, ты получаешь там порядка 16 тысяч евро. Если сумма приходов за год больше 16 тысяч евро, это чаще всего прокатывает.
1: Uh -huh. А вот пока да далеко от денег не ушли, а, вопрос, у вас семья, а, когда идет потом семья по воссоединению, какой-то плюс идет?
0: Нет, с этим здесь проще. Формально В законе ничего не прописано вообще про воссоединение с намадом. Воссоединение с намадом идет по общим основаниям, как с любым другим ВНЖ. Вот. Воссоединение с намадом, там есть только один нюанс, что при воссоединении, при любом воссоединении ну, подачи верженого оценки в документах прописано что должно быть подтверждение ну как бы обеспечение человека на который подается в случае фирмы или недвижимости обычно это решается местным счетом на котором лежит три ну короче там из расчета 10 евро в сутки 3650 3600, 3600 евро примерно вот но опять же поскольку мы намады, местный счет нам формально даже не положен. То есть многие банки не открывают счета намадам. Вот. Мне удалось, ну и многим, многим намадам, которых я знаю, удалось прийти с той же самой выпиской из российского там или армянского или британского банка и сказать, вот мои деньги, которые, которыми я обеспечиваю. То есть, соответственно, по, тот, к кому ты воссоединяешься, пишет гарантийное письмо, заверяется оно у нотариуса, и прикладывается счет, тот же самый счет, с которым ты подавался на намадскую визу. Это, ну, пока, опять же, в большинстве случаев прокатывает. <музык> Главный совет тем, кто подается, в случае, если вам что-то сказали, что не так, берете бумажку и говорите, запишите, что ничего не хватает. Эта бумажка потом очень сильно выручает. Потому что они, во-первых, сами не помнят, чего они просили, это важный момент. Во-вторых, с этой бумажкой, например, без этой бумажки невозможно оформить страховку, которую они просят. <с> Потому что в страховой говорит, принесите нам бумажку, неважно какую, в которой написано, что, от, что у вас попросили в МУПе. Вот. Или, например, на этой бумажке, может быть, написано, что вам нужен счет, вы с этой бумажкой идете в банк и показываете. Вот. Мне в МУПе сказали, нужен счет. Вот. Это работает. Не всегда, но работает. То есть э, важный момент, да, не просто на словах, а получить бумагу. Да, вот бумага, мокрая печать, вот это все вот, вот здесь, вот это вот важно.
1: Так, после денег, вот деньги мы показываем, банковские выпуски. Что нам еще? Страховка, да, наверное, нужна?
0: Да, со страховкой тут э, тоже интересный вариант, потому что, э, например, в большинстве городов э, достаточно, опять же, по общим правилам получения ВНЖ, э, тебе при подаче на ВНЖ нужна страховка на месяц. Ну, там обычно 40 дней делают, на всякий случай. Но в баре конкретно требуют страховку на все два года оформить сразу. Вот. Это значительно дороже, естественно. Вот. И вот эту страховку на два года как раз не оформляют без бумажки из МУПа. Потому что если просто прийти... У них, ну, у них нормальная практика оформлять страховку максимум на год. И вот, вот эту страховку на два года это намады выбили из местной страховой, ходили к ним с этими бумажками, и они теперь с этой бумажкой специальным порядком оформляют полис на два года. До этого так нельзя было сделать, до, до намадства. Вот. Но это только в баре.
2: Прецедентное право.
0: Да. В остальных городах не требуют страховки на два года, там типа принес на 40 дней, и дальше твои проблемы. Застрахован ты, не застрахован. Вот. Хочешь лечить за деньги. То есть, в принципе, я понимаю логику, по которой в баре стали требовать эту страховку, поскольку, ну... На МАДу не положено социальное страхование, и в случае, если ты попадаешь в больницу, у тебя нет денег, тебя, скорее всего, будут лечить, но ну, как бы ты пойдешь, ну, государству будет минус, да? то есть тут нету такой ситуации, что условно тебя не положат в больницу, если ты, там, если ты приехал на скорый. но нормальная практика, тебя положат, тебя возьмут, тебе начислят деньги, и тебе придется их платить. Если у тебя нет страховки, все за свой счет. У страховки там покрытие разное, от 10 тысяч евро начинается, но в целом тоже не безграничное, да? то есть если ты серьезно пострадал, даже при наличии страховки, ты попадаешь на деньги. Ну, в общем, я так понимаю, тут вопрос, опять же, формальности подхода к требованиям. Не прописана в законе вот эта страховка на два года. Соответственно, в большинстве населенных пунктов они просят то, что прописано в законе. В законе прописано, типа, на месяц. Это общее требование ко всем подающим на ВНЖ. Неважно, на какой ВНЖ ты подаешь, да, там на намадский, по недвижимости, по, по фирме, по спаянию. У всех прописано на месяц. Но именно в баре они решили, ну сложить 2 плюс 2 и понять, что человек планирует получать вж на 2 года, пусть он заплатит за страховку на 2 года. Страховка на 2, Страховка на 2 года вот пока что в этом году стоила 2, 500 евро. То есть это надо... на все 2 года. То есть это сразу на 1, да. На спаяние они не просят страховку на 2 года. Но я пока размышляю в что я все равно ее оформлю, потому что ну как бы тревожно без социалки. Вот, медицина здесь, ну, если ты попадаешь туда без страховки, достаточно дорогая. Вот, слышал озвученные цифры, что если у тебя серьезные, ну, серьезные проблемы, то там просто нахождение в больнице со сопутствующими процедурами операции может стоить до 1000 евро в сутки. Соответственно, ну, как бы оказываться в такой ситуации вообще без страховки не хочется. А, ну и момент такой, что все, вот то, что я забыл сказать, все документы на языке, отличающемся от государственного, от черногорского – Нужны, должны быть переведены на черногорский язык. Ну, то есть он... Это не просто... Ну, это не можешь Google перевести там или где-то еще. мне нужно... Человек, который здесь сидит в Черногории, у него есть печать. Он и Мокрая печать. Так, мокрая печать, да. Соответственно, любой документ, который отличается от черногорского, ну язык которого, он должен быть переведен. Перевод стоит 15 евро страничка. Вот Это можно сразу закладывать. Неважно, на каком основании ты подаешься. Любые документы, то есть справка о несудимости, все что угодно, оно все должно То же самое. Более того, есть, есть нюансы. Например, здесь нет судебного переводчика с армянского. Поэтому если у тебя, например, кормят контракт на армянском, тебе нужно перевести его в Армении, материально заверенный перевод на английский. А, ну или на какой-нибудь язык, который здесь есть. А здесь переводчик с английского переведет на черногорский.
1: Повезло, так повезло.
2: Да, 15 евро страничка. Да, Поэтому составляйте это... ко короткие к эти, контракты, составляйте на одну страничку.
0: Во многих случаях прокатывает перевести первую и последнюю страничку. То есть я, свой, у меня тоже довольно толстый контракт, но вот я перевел первую страничку, на которой написано там, где, где, кто и почему я работаю, и последнюю, на которой реквизиты, подписи и печати. Прокатило. Некоторые говорят, что вот там, опять же, там, Герцог Нови, с них потребовали все сорок страниц контракта перевести. Вот. Опять же, выписка из UGL может быть большая, в зависимости от того, сколько было. То же самое, первая и последняя страница прокатила.
1: Так, и сколько по времени это все действие занимает?
0: Вот, по времени. Сейчас стало лучше. Весной был, ну, вот, весной, в начале лета был абсолютнейший аншлаг. Начать, начать с того, чтобы просто попасть вот в это заведение, в котором там, в Будве люди занимали примерно за 12 часов. То есть, ночью приходили, спали на лестнице, чтобы попасть сама. Вот. Сейчас схлынул этот поток. Но все равно, ну, как бы, опять же, по, по своему опыту по панамадскому, если конкретно, то от момента приезда сюда до момента подачи у меня примерно месяц занял сбор документов с переводами, с передачей того, что нужно. Первую подачу прошла неудачно. Меня не приняли. То есть по процессе, пока я подавался, изменились правила, концепция изменилась. Стали требовать в баре конкретно договор аренды на два года и вот эту страховку на два года. Вот. Плюс баре стали требовать, что отличает бар от остальных, стали требовать остаток на счету, не движение, а остаток на счету в том же размере, 16 тысяч евро. Вот. И мне пришлось уйти на, ну, то есть еще примерно месяц, еще один визаран, чтобы собрать там, перезаключить договор аренды с хозяйкой, потому что он должен быть нотариально заверенный на два года, уговорить страховую сделать мне этот двухлетний полис, сочинить выписку с нужной суммой. И я подался, соответственно, в конце июня 20 помню, по 19 числа. Когда ты подаешься, стандартный, ну, как бы стандартный срок, на который тебе, который тебе придется ждать, это 40 дней. То есть 40 дней это срок, на который раньше которого точно ничего не произойдет с момента подачи. То есть тебе ты подаешься, тебе выдают бумагу, которая называется подтверда, на которой написано, что, соответственно, ты подался, ты уже можешь в этот момент не, не ездить на визаран, и ты находишься легально. Вот, и там написано дата, ну, то есть дату они считают 40 календарных дней, то есть это примерно рабочий месяц работы, 30 рабочих, вот, через который ты должен прийти. Раньше приходить смысла нет, раньше ничего точно не будет. Вот, я пришел по дате, получил стандартные фразу, что приходи через 7, дам, через 7 дней, вот, и примерно я пришел, ну, где-то через 10 дней после даты подтверды, то есть через 50 дней после подачи я получил ВНЖ, вот. Это, ну, как бы я бы сказал, рабочий минимум, да, от 40 там до 50 дней. Некоторые люди ждут с марта, например. Вот, это отдельная больная история. Ты формально находишься легально, ты, тебе не надо никуда выезжать на какие но ты сидишь с этой подтвердой, карточки у тебя нет, семью ты присоединить не можешь. Вот. И, соответственно, каждую неделю, приходя в этот в МУП, ты получаешь ответ, что, ну, приходи через неделю.
1: Что за прикол? На въезде в Черногорию они не сканируют паспорта, не ставят штампы.
0: Насколько я понимаю, даже если нет штампа, если он брал, сканировал твой паспорт, то в базу ты попадешь. Если он не сканировал, тогда уже вопрос такой, что тебе нужно быть как-то там билетом на поезд или на самолет доказывать, что ты пересекал границу. Ну, как бы, есть такие моменты, да, то есть.
1: По приезду делается белый картон.
0: Да, ну, это тут называется не белый картон, это тут просто как бы туристическая регистрация называется. Да, по приезду, пока ты не получил подтверду, ну, и, соответственно, ВНЖ, э, тебе нужно каждый ну то есть максимум сутки с момента приезда ты должен пойти в туристическую организацию сказать где ты живешь адрес, у кого живешь, и заплатить налог 1 евро в сутки.
1: То есть каждые 30 дней ты платишь по 30 евро, то есть каждый месяц?
0: Да, ну, грубо говоря, пока ты не подался на наложение, ты платишь 1 евро в сутки. Ну, тут есть момент, например, что в Подгорице, если у тебя есть долгосрочный договор аренды, то в Подгорице они со второго месяца перестают брать у тебя эти деньги, ты просто поднажешь договор аренды, они тебя регистрируют, и налог не берут. Но это только в Подгорице. На побережье никому такое пока не удавалось. А на побережье они как бы туго свое дело знают, люди с ними скандалили, они типа уходят в отказ, деньги плати, ничего не знаем.
1: И у меня еще вопрос знаете какой? Вот вы на автомобиле приехали, вы узнавали, что будет с вашими правами через полгода, что делать?
0: Да, опять же, этот вопрос существует, но в режиме полока. То есть по, по закону формально ты должен поменять через полгода, ну, если ты получил ВНЖ, через полгода нахождения в стране по ВНЖ, ты должен поменять права на местные. Вот. по опыту у меня есть люди, которые уже пятый год здесь живут, не меняя права, и никаких проблем у них не возникло, есть люди, которые пошли поменяли права в первый месяц и тоже никаких проблем, просто поменяли, там, платишь небольшую пошлину, ну, там, нет комиссии, и получаешь вот, и я пока не решил, что я буду с этим делать, ну, точно подожду полгода, <с> <с> вот, а через полгода буду думать, что с этим происходит, потому что, в принципе, опять же, никакой беды получить права нет, Это не, тебе не надо давать экзамен, там, бюджет, опять же, всего мероприятия порядка, там, 50-60 евро. Вот, и права тебе выдают, по-моему, на 10 лет. На 10 лет, да. Вот.
1: Да, там еще просто удобство, что их потом конвертировать, скорее всего, легче в других странах.
0: Ну, да, во-первых, это в, то, в случае прохождения какого-нибудь подтверждения, да, там, для всяких сервисов финансовых, ты можешь показать права, как документ, подтверждающий личность. А это не российские права, что как бы тоже плюс. Есть момент, который недавно проскакивал, что есть, ну, как бы вот после ковидных ограничений, там, и плюсов, и минусов, многие люди в России не меняли права, потому что ты имел право не менять права, не продлять. У тебя, условно, в ковид разрешили не продлять права, в общем. То есть у тебя кончались права, и они автоматом продлили их действия, по-моему, на 5 лет, или на 3 года, я не помню. Соответственно, у тебя права, условно, могли кончиться в 2021-2022 году, но ты с ними в России можешь ездить. Началась история в Будве конкретно, что они смотрели на эти права, которые кончились, и сказали, ну, вот, да, и была история, что они стали в, да, тоже в Будве, несколько раз выдали права на срок барока, то есть на год.
2: А по страховке, вот говорят еще там проблемы, эти страховки на автомобиль.
0: А вот здесь проблемы как раз со страховкой практически нет. Здесь на год страховка стоит, по-моему, 200 евро. Вот. Ну, ты обязан купить эту местную страховку. Цена государственная, одна для всех, для местных, для, для нас. Вот. Но проблема только в том, что на русских номерах эта страховка действует только, ну, только в Черногории. То есть местные на ней могут выехать по всем Балканам на Черногорских номерах. А ты купил страховку и сиди в Черногории. То есть, если ты хочешь выехать в Боснию, ты хочешь выехать в Албанию, ты хочешь выехать, не дай бог, в Сербию.
1: А почему не дай бог?
0: Потому что в Сербии очень дорогая страховка.
1: А-а-а!
0: Если насколько я знаю, в Боснию и в Албанию это порядка 30 евро минимальная то в Сербии мне говорит, что чуть ли не 180 евро минимальная сумма, которую ты можешь заплатить.
2: Ну, месячная.
0: Месячная, да. То есть, а меньше нельзя. Соответственно, если тебе нужно выехать на сутки, ты должен заплатить 180 евро. Поэтому ну, у меня были раньше мысли, пока действовала зеленая карта, были мысли съездить там, в Сербию в Икею, просто съездить в Сербию посмотреть на машине. А теперь только на поезде я поеду в Сербию.
1: Мы это просто здесь машины арендуем, у них уже все есть.
0: Все не, ну, да, ну, тут вообще момент такой, что если бы я был без машины, возможно, я был бы условно в Таиланде. Да, как бы, ну, есть, я не знаю, как бы сложилось это. то есть частично, ну, во многом мой путь, он был услов, условным тем, что я поехал на машине. Да, то есть, ну, опять же, по моему опыту, да, я не жалею, что я сюда приехал. То есть, и из тех вариантов, которые я рассматривал, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, учитывая именно намадскую визу, мне кажется, это вполне хороший рабочий вариант получить там на два и потенциально на четыре года ВНЖ без необходимости платить налоги и с достаточно подъемным уровнем ну, стоимостью жизни, на мой взгляд, ну, выбора просто особого нет. Да? То есть, как, собственно, кроме, кроме Балканов-то особо не осталось такого.
1: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя.
2: И ты не забыл
0: подписаться на наш канал.
1: Также приходите к нам в Телеграм-канал, там много полезной информации.
2: А также заходите на наш сайт и оставляйте там заявки.
1: И помните, вместе релокация. Просто.